Continuamos con nuestra serie de regreso, el regreso prometido. El reto de predicar expositivamente es este, es que uno tiene que ver contextos como el de hoy, donde vamos a estar viendo una lista de nombres y genealogía que para muchos quizás pudieran pensar que no tiene sentido. Como predicador es más fácil tomar un tema motivacional y decir lo que queremos, animar a la gente. Sin embargo, qué bendición es venir a la Escritura y entender que esto ha sido también inspirado por Dios y entender que todo el consejo de Dios lo necesitamos para nuestra edificación. Um, Dios nos ha revelado a través de toda la Escritura su carácter, nos ha revelado su plan, su propósito y el capítulo 7 no está excluido de esa verdad. Así que Dios es quien define la agenda cada semana de lo que uno predica cuando predica expositivamente y esto es lo que Dios ha servido en la mesa en esta, en esta tarde. Así que le voy a pedir que donde usted está abra su Biblia y nos siga con su Biblia abierta, siga versículo por versículo lo que nosotros vamos a estar hablando y viendo a la luz de la palabra de Dios. Así que déjeme hacer un resumen rápido pero quiero que usted vaya conmigo a través de las escrituras mientras... Desempacamos el capítulo 7 de Nehemías. que hemos visto hasta el momento Dios ha cumplido su promesa El regreso que él había prometido ya la nación está en el lugar en su tierra que le había sido entregada Luego de 70 años como él lo había profetizado y lo había prometido Vimos en el libro completo de Esdras que Esdras edificó el templo bajo el primero liderazgo de Zorobabel Y luego Esdras levantaba la comunidad también Aquí en el libro de Nehemías hemos visto cómo Dios usa Nehemías para edificar los muros de manera que habían sido destruidas, de manera que pudieran ahora estar protegidos de cualquier ataque del enemigo. Pero a partir de ahora llegó el momento de edificar el pueblo. Y en los próximos capítulos, en la semana próxima, vamos a estar hablando también de cómo ahora Dios levanta y edifica el pueblo a través de su palabra. Pero en el día de hoy Dios reúne a su pueblo y, vamos, y vemos que eso es lo que comunica el capítulo 7. Cómo Dios reúne a su pueblo y hacen un censo, Dios establece su pueblo. De hecho en el versículo 73, al final del versículo 73, Él dice que y habitaron en sus ciudades los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, algunos del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de Israel. Cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. Es decir, que Dios establece su pueblo, Dios reúne su pueblo. Y, y aquí vamos a ver una lista de nombres a la luz de que Nehemías hace una genealogía, hace, hace un censo con las genealogías. Lo mismo que hizo Esdras en el capítulo 2. Yo no sé si usted recuerda, pero cuando yo era bien pequeño, había una canción que se cantaba que decía, cuando allá se pase lista, no la voy a cantar, de que yo a mi nombre feliz responderé, algo así. Bueno, Nehemías está como pasando lista en este capítulo 7, está realizando en un censo que era importante y determinante para la nación, um, probablemente el último censo antes de que entraran a los 400 años de silencio del periodo neotestamentario dicen algunos que este, ese censo jugaba un rol importante porque ellos sobre todo necesitaban saber quién era o quiénes eran legítimamente un pueblo de Dios quiénes legítimamente podrían ser sacerdotes así que con esto entramos al capítulo 7 de Nehemías y encontramos que este censo realizado para aquellos exiliados que habían regresado 
le iba a servir al pueblo para identificar quiénes eran pueblo de Dios y quiénes no. Y, quiénes no. y esto es importante. Eh, este pueblo no solamente era una lista de nombres. Puede parecer aburrido leer sobre los nombres y el número de personas. No, era el pueblo de Dios. El pueblo que Dios había llamado a ser diferente de las demás naciones. Este es el pueblo de Dios. Dios pendiente de sus familias, de los nombres, de las genealogías y conectando la genealogía con aquella promesa que dio Dios en Génesis 3.15 de que por medio de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a aplastar la cabeza del enemigo y estas genealogías nos recuerdan la fidelidad de Dios guardando a su pueblo, a su remanente manteniendo la promesa de Génesis 3 este pueblo había llamado a ser diferente a las demás naciones yo no sé si usted recuerda del Deuteronomio capítulo 7 en el versículo 6 y 8 Moisés escribe esto de parte de Dios porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios el Señor tu Dios te ha escogido para que sea pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra el Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por vosotros ser más numerosos que otro pueblo pues erais el más pequeño de todos los pueblos mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Si usted lee Deuteronomio va a ver en más de una ocasión que Dios quiere recordarle al pueblo que este era un pueblo especial. Y Dios estaba demandando que este pueblo se comportara diferente, actuara diferente a las demás naciones, que no tuviera ídolos ni dioses paganos, que no se fuera entras, detrás de dioses que eran de madera, de bronce, de oro, de metal, de piedra. Él quería que ellos se comportaran diferentes. Sin embargo, al ver la historia nos damos cuenta que no, que ellos querían ser como los demás pueblos. De hecho... Cuando Dios levanta a Saúl como rey fue porque ellos le gritaban a Dios diciéndolo, diciéndole queremos un rey como las demás naciones. Dios los estaba llamando a ellos a vivir diferentes pero ellos querían ser igual que las demás naciones. Pero sí había un llamado de ser diferente y este pueblo es y ha sido un pueblo diferente porque Dios los cogió y eso desde ya lo hacía especiales. Ahora hay algunas características en este capítulo 7 que quiero resaltar. Y que vamos a ver a la luz del de texto y es lo que vamos a hacer con el texto. Vamos a explorar el texto y vamos a ver esas características que distinguen el pueblo de Dios. Distinguen al pueblo de Dios de manera que hoy en el 2020 nosotros podamos ver de esas características y aprender a vivir a la luz de lo que Dios espera de su pueblo. ¿De acuerdo? Y ese es el título de esta Tarde del sermón, cuatro características del pueblo de Dios, según Nehemías 7. Pueden haber más características a través de todas las escrituras, que son muy claras y muy, muy puntuales. Pero a la luz de este texto, yo quiero resaltar cuatro características del pueblo de Dios, según Nehemías capítulo 7. Así que abra su Biblia y acompáñame en este recorrido súper interesante. La primera característica del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios está formado por gente que le teme a Dios. Por gente que teme a Dios. El pueblo de Dios está formado por gente que le teme, que teme a Dios. Mira el versículo 1 al versículo 3. 
Aconteció que cuando la muralla fue reedificada y había ya sentado las puertas y había sido designados y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananí y a Hananías, jefe de la fortaleza, porque éste era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y estando todavía los porteros en sus puestos, se cerrarán y atrancarán las puertas. Designá también guardias de los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto de guardia y otros delante de su casa. Que nosotros vemos aquí que estos versículos nos recuerdan, ya la muralla ha sido reedificada, está completa. Y Nehemías ahora busca y ve en su hermano Hanani, y en Hananías, personas, hay quienes dicen que se refiere a la, a la misma persona, pero personas con temor de Dios, personas veraces, personas veraces. Recuerde que en el capítulo 5 que vimos de Nehemías, por falta del temor que el pueblo de Dios había perdido, el falta de temor a Dios, el pueblo había empezado a explotar al pueblo. Había empezado a hacer usura, oprimir al pueblo. Y los nobles, las autoridades que estaban en lugar, estaban oprimiendo al pueblo justamente por falta de temor a Dios. Yo no sé si usted recuerda, pero Nehemías 5.9, creo que va a salir en pantalla. Nehemías lo confronta justamente porque pareciera que ellos se habían olvidado de temer a Dios. Y le dije, y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. No sé si usted recuerda cuando hablamos de ese sermón, pero Nehemías lo confrontó a ellos y confrontó incluso su posición y su condición espiritual, su fe a la luz de que ellos, aparentemente por medio del trato que le estaban dando sus hermanos y de la nación de Israel, pues no parecían mostrar temor a Dios. Pero también Nehemías se levantó como un referente de una persona que temía a Dios, y lo vimos en ese sermón, en el capítulo 5, versículo 15. Nehemías dice lo siguiente, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Así que ahora la muralla está reedificada. Era el tiempo ahora de organizar la ciudad, organizar las provincias, los porteros, los cantores, los levitas, los servidores del templo, los guardias. Pero Nehemiah busca personas veraces, íntegras y que temen a Dios. Nehemías escoge hombres que temían a Dios para hacer una labor tan importante como era la de guardar las puertas. Él necesitaba personas que siguieran las instrucciones al pie de la letra. Lea el versículo 2 de Nehemías 7, siga conmigo. Puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananí y a Hananías, comandante de la fortaleza, porque este era hombre fiel y temeroso, más que muchos. Y les dije, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol y estando todavía en los porteros en sus puestos, se cerrarán y atrancarán las puertas. Me encanta lo que él dice 
de estas personas. Hombre fiel, verdadero, confiable, seguro. Hombres que él sabía que no iban a seguir el camino de aquellos opresores que vimos en el, en el capítulo 5. No solamente era un hombre confiable, aparentemente era un hombre que temía a Dios, que honraba a Dios. Y lo vemos a la luz de lo que el texto dice. ¿Por qué? Porque él era una persona que respondía a los intereses de Dios. Me encanta saber que esta, esta asignación no era una asignación ligera. Y no era ligera porque las puertas, recuerden, no deberían abrirse antes de que estuviera de día por un tema de seguridad. Si tú tenías a alguien en la puerta que en la noche, en la oscuridad, abriera la puerta, podría infiltrarse enemigos, se podrían hacer contrabandos y ellos acaban de restaurar una nación que había sido atacada justamente por los enemigos. Así que Nehemías mantuvo las puertas cerradas desde el anochecer hasta el día siguiente. Y esas eran las instrucciones, hasta que esté bien caliente, que el sol esté bien, bien claro y bien evidente, no se van a abrir las puertas. Esto requería personas que temeran al Señor y que entendieran la importancia de guardar al pueblo de Dios. Esto no era para cualquier persona. En mi país que hacemos fronteras con, con, con Haití, siempre se ha escuchado y en todas las fronteras que siempre hay corrupción, siempre hay corrupción en las fronteras. Que la gente deja entrar a inmigrantes que no tienen cuidado que, y que hay contrabando, que se pasan armas, que se pasan no sé cuántas cosas. Esta puerta requería gente fieles, leales e íntegros. Esto requería gente temerosa de Dios. Pero déjeme decirle, no es, la primera Dios, no es la primera vez que Dios demanda un liderazgo temeroso. Lea Éxodo conmigo, capítulo 18, versículo 21, cuando Yetro le está dando instrucciones a Moisés. Él les dice lo siguiente. Además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrás por el pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. El pueblo de Dios debe de estar formado y está formado por líderes que teman a Dios y por gente que tema a Dios. De lo contrario no son el pueblo de Dios. ¿Cómo usted puede ser el pueblo de Dios si no tiene temor de Dios? Así que la primera característica que vemos del de pueblo de Dios es que está formado por gente que teme a Dios. De hecho, mire cómo el salmista lo pone en perspectiva, hablando de Dios y lo que Dios piensa. El Salmo 101, 6 dice, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad, mire aquí la conexión con el servicio, me servirá. El que practique el engaño no morará en mi casa. El que habla mentira no permanecerá en mi presencia. Cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para extirpar de la ciudad del Señor, de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad. El pueblo de Dios está formado por gente que teme a Dios. Dios demanda de un pueblo que ande en la verdad, que sea un pueblo fiel a Él, con un liderazgo que tema a Dios, con seguidores fieles que temen a Dios y que sirvan fielmente bajo el temor de Dios. Lo interesante es que nosotros vemos todas estas historias en el Antiguo Testamento, pero hoy nosotros somos el pueblo de Dios. Hoy nosotros por gracia 
gracias a la obra de Cristo que nos une y nos hace un solo pueblo, hoy nosotros somos el pueblo de Dios. Tristemente y desafortunadamente, muchas personas han sido maltratadas por líderes que no tienen temor a Dios, que manipulan las ovejas o que abusan de las ovejas o que quieren imponer sobre las ovejas una autoridad que no es bíblica. En algunos casos muchas personas salen de la iglesia por malas experiencias que tuvieron con hermanos, viniendo, vinieron a la iglesia buscando un refugio y en la iglesia lo que encontraron fueron maltratos. Más aún líderes, pastores, hermanos de la congregación o falsos hermanos que abusaron de, de, de hermanas o abusaron sexualmente de otros hermanos abusaron físicamente de otros hermanos o engañaron a otros hermanos dentro del de pueblo de Dios tristemente es así pero ese no es lo que Dios espera de su pueblo mucha gente hoy no se acerca incluso a la iglesia por temor a ser manipulado a ser engañado pero el pueblo de Dios está compuesto por personas que temen a Dios de hecho cuando Pablo en la iglesia ya estableciendo la iglesia llama a Timoteo si usted recuerda en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 Pablo le dice que encargue a hombres fieles idóneos para que enseñen a otros la palabra de Dios por lo tanto, el pueblo de Dios está formado por personas, líderes, laicos que teman al Señor. Que teman y que sean fieles al Señor. Y si usted en algún momento ha vivido una mala experiencia en una congregación, en una iglesia, lo lamentamos mucho, eh, nos apenamos de eso y oramos para que el Señor pueda restaurar su corazón, su vida, su alma. Pero les recordamos también que ese no es el estándar y no es lo que Dios espera. Las malas experiencias que todos en algún momento hemos tenido en una iglesia nos recuerda dos cosas. Primero, la verdad de un mundo caído en el que vivimos. Segundo, la realidad del pecado, de que todos somos pecadores. Pero sobre todo, la verdad de que la única esperanza la tenemos y la encontramos en la persona de Cristo. Ahora, a la luz de este primer aspecto del de pueblo de Dios, yo quiero preguntar lo siguiente. Si nosotros estuviéramos en una situación parecida en este momento, si tuviéramos en la necesidad de que se escogieran personas fieles y personas veraces y personas temerosas de Dios, fuéramos escogidos porque eso es lo que nos caracteriza. Estaríamos nosotros en la lista de personas con la que Dios pueda contar para hacer y poner en nuestras manos responsabilidad tan, tan seria y tan grande seríamos identificados como un pueblo de Dios como hombres y mujeres que tememos a Dios fieles, veraces, que hablamos la verdad que le servimos a Dios fielmente no por interés propio sino para la gloria de Dios si Dios tuviera que hacer una selección de la congregación for Sirving en Español y seleccionar a aquellos fieles que Él va a mandar para una misión especial. ¿Apareciera tu nombre y el mío en esa lista? En el capítulo 5 nosotros hablamos del temor de Dios, pero quiero refrescarlo para ver si tú te identificas con esto. Decíamos en el capítulo 5 cuando hablábamos de eso, usted puede volver en línea y buscarlo, que el temor de Dios es esa reverencia, reveren, es un respeto reverente 
al comprender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Somos diferentes. Él es el omnipotente, el creador, nosotros somos criaturas. Es un temor apropiado a Dios que nos motiva a hacer lo correcto todo el tiempo, ya sea en público o en privado. Cuando nadie te ve y cuando todos te ven. El temor también a Dios es esa actitud de creer lo que Él dice acerca de sí mismo, que me lleva a creer lo que Él dice acerca de mí, de que soy un pecador y me, me mueve entonces a actuar en necesidad de Él. Es agradecer por su misericordia para con nosotros. Y ese temor a Dios se manifiesta en una obediencia a Dios. ¿Ok? Si Dios tuviera que escogernos para una misión especial, Aparecería nuestro nombre en esa lista, pudiéramos escuchar las palabras que Nehemías dijo de Hanani Porque este era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos Podría la gente decir eso de nosotros y no solo decirlo sino también que lo diga y nos confíen grandes responsabilidades Hermanos, yo creo que una invitación muy grande es que analicemos nuestras vidas a la luz de esto. Somos personas veraces, somos personas que le tememos a Dios o le tememos más a los hombres, a lo que la gente dirá. Andemos fieles. Demos gracias a Dios que Cristo fue un siervo fiel. Y porque Cristo fue un siervo, un siervo fiel, por su fidelidad y obediencia, no fue como Adán, sino por su fidelidad y obediencia, Usted y yo hoy somos pueblo de Dios. Así que la primera característica de estas cuatro, según Nehemías 7, del pueblo de Dios, es un pueblo formado por gente que teme a Dios. Segundo, es un pueblo formado por la familia de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Lea conmigo ahora los versículos, el grueso. No se canse, ¿ok? No se canse. Desde el 4 hasta el 62 nadie nos está esperando usted está en su casa y cuatro veces no no es el versículo es el capítulo 6 versículo 4 del 7 y la ciudad era espaciosa y grande pero el, por el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reedificadas entonces mi Dios me encanta este versículo puso en mi corazón reunir a los nobles a los oficiales y al pueblo para que fueran inscritos por genealogías aquí está validando Nehemías que esta gente son parte de la familia y encontré el libro de la genealogía de los que habían subido primero primero y allí escrito en él estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad aquellos que Nabucodonosor el rey de Babilonia había llevado cautivo y que volvieron a Jerusalén y a Judá cada uno a su ciudad los cuales vinieron con Zorobabel Jesúa, Nehemías, Hazaría, Ramías, Naamani Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana, el número de hombres del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818. Los hijos de Elam, 1254 los hijos de Satú 845 parece que estamos en un bingo pero no es un bingo es leyendo la genealogía los hijos de Sakai 770 los hijos de Binui, Binui 648 
Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgad, 2322. Los hijos de Adonicam, 677. Los hijos de Bigvai, 2077. Los hijos de Adin, 655. Los hijos de Ater y de Sequías, 98. Los hijos de Hasum, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Harif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los hombres de Belén y Netofa, 188. Los hombres de Anatod, 128. Los hombres de Bet Azmavet, 42. Los hombres de Kiriat, Jearim, Caifara y Beerot, 743. Los hombres de Ramá y Jeva, 621. Los hombres de Mikmas, 122. Los hombres de Betel y Jai, 123. Los hombres del de otro Nebo, habían varios Nebo, este otro, 152. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Harim, 320. Los hombres de Jericó, 345, los hijos de Lot, Hadid y Ono, 721, los hijos de Sená, 3930, los sacerdotes, los hijos de Jadaías, de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Imer, 1052, los hijos de Pasur, 1247, los hijos de Harim, 1017, los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel y de los hijos de Jodavía, 74. Los cantores, los hijos de Asaf, 148. Los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Hatita, los hijos de Sobai, 138. Los sirvientes del templo, los hijos de Sija, hijo de Jasufa, los hijos de Tabaot, Tabaot los hijos de Queros, los hijos de Siaija, los hijos de Padón, los hijos de La Habana, los hijos de Hagaba, los hijos de Salmai, los hijos de Hanán, los hijos de Hidel, los hijos de Gahar, los hijos de Reaya, los hijos de Resim, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Peseah, los hijos de Besai, los hijos de Mehunim, los hijos de Nefisesim, los hijos de Babuk, los hijos de Hakufa, los hijos de Harhur. Los hijos de Baslut, los hijos de Mehida, los hijos de Harsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Hatifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jaala, los hijos de Narcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Pokeret, Jezebaim, los hijos de Amón, el total de los sirvientes del templo de los hijos de los siervos de Salomón era 392 y estos fueron los que subieron de Tel Melá, Tel Harsá, Kerub, Adón e Imer, aunque no pudieron demostrar si sus casas paternas o descendencias eran de Israel. La familia de Dios, el pueblo de Dios está formado por la familia de Dios. Probablemente usted no se iba a leer eso solo, si sí, leyendo la Biblia, probablemente usted lo iba a saltar. Qué bueno que tenemos que leerlo. Y no solo leerlo, sino aprender mucho, porque habla mucho de Dios. Esta lista de nombre habla mucho de Dios. Dice que Dios es fiel con su pueblo, que Dios es fiel con las familias, que Dios conoce a su pueblo por su nombre. Dios conoce a su pueblo por su nombre. No se le quedó uno fuera. 
uno de los, de los cuales él había hecho pacto y había prometido, no se le quedó nadie. Dios es fiel con su pueblo y eso no nos recuerda esta lista de genealogías. Pero más aún, la genealogía también nos recuerda la promesa de que Dios iba a traer por medio de esta cimiento un redentor. Nehemías hace un censo de todos los exiliados y usualmente los censos se hacen por casa, ¿cierto? Usted recuerda quizás la última vez que fueron a su casa y le hicieron un censo. Yo recuerdo en el año de 1994 que me tocó ser un voluntario para censar. Y fue una experiencia tremenda, fue una experiencia, eh, me encantó la experiencia porque cada casa que íbamos nos esperaban con un jugo. En algunas casas comimos, yo comí más de tres, cuatro veces. Ay, venga, hermano, pero siente, se come. Yo haciendo la pregunta del censo. ¿Tiene televisor? Sí, tiene aire acondicionado, sí. Mire aquí, aquí un, un arroz con, habichue, con, con frijoles y carne. Y me recuerdo que almorcé como cinco veces, comí. Pero cuando uno está en la adolescencia, sobre todo en esa edad, uno come y es como si fuera, como si fuera un hoyo negro. Usted come y come y no se, y, ni, ni engorda ni nada y, y sigue con hambre. Bueno, aquí había una situación, si usted lee el versículo 4, y es que la ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reedificadas. Sin embargo, era importante el censo y ellos fueron fieles haciendo un levantamiento. Algunas casas no estaban en condiciones para recibir o para ir, pero... Requería mucho cuidado y diligencia hacer este censo. Mucho cuidado de incluir a una familia que no era parte de la genealogía. Ok, Nehemías tenía casi el mismo registro de Esdras capítulo 2. Si usted recuerda, cuando predicamos Esdras 2, vimos la lista y es la misma genealogía. Ahora, ¿por qué era importante el censo? Bueno, porque primero... El censo era importante porque les permitía saber quiénes eran de la descendencia, quiénes eran familia y quiénes no. 70 años en cautiverio y recuerde que al final del capítulo de Esdras vimos que ellos estaban casando con mujeres de las otras naciones. Ellos necesitaban saber quiénes eran también para un tema de distribución de las tierras y también pertenencias, impuestos que iban a pagar, pero sobre todo eran importantes por el sacerdocio. Si usted lee el versículo 63 al 65, va a notar algo interesante. Y los sacerdotes, los hijos de Jabaya y los hijos de Cos, los hijos de Barzilía, Barzilai, que había tomado por mujer a una de las hijas de Barzilai, Galadita con cuyo nombre fue llamado Estos buscaron en su registro de genealogías Pero no se hallaron Y, no fu y fueron considerados, escuche Fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio Entonces el censo era importante Porque yo no, ellos tenían muy claro Muy claro el nivel de santidad requerido para poder ministrar en el templo donde Dios se manifestaba. Y esta gente lo dejaron fuera. Estos no fueron hallados, tristemente. No fueron hallados. Y déjeme decirle algo. No hay manera de ser pueblo de Dios si tú no eres parte de la familia de Dios. 
Usted puede tener mucha gente en la iglesia Y no todo el que está en la iglesia necesariamente es hijo de Dios Ellos tenían muy claro este entendimiento Ellos sabían que no podían mezclarse Y por eso buscaron en su registro de la genealogía Pero fueron considerados inmundos De hecho, le, le, les impidió que comieran de las cosas del lugar santísimo de, de, del templo Y hasta que un sacerdote levantara el urim y el tumim Quizás alguno de ustedes se pregunta ¿Qué es el urim y el tumim? Bueno, era parte del pectoral que usaba el sacerdote, el sumo sacerdote Usted lo puede encontrar en, hecho, en, en Éxodo 28, 30 Él usaba para discernir la voluntad de Dios Y así determinar la voluntad divina, la voluntad de Dios cuando no había algo que estuviera prescrito en las escrituras Si había algo que no estaba claramente definido Entonces ellos apelaban al sumo sacerdote para que usara el urín y el tumim Y con eso entonces a veces en ocasiones se echaban a la suerte Pero lo hacía el sumo sacerdote bajo la guianza de, de la autoridad Porque él era la autoridad de Dios y con eso tomaba decisiones Sobre cosas que no estaban prescritas Sin embargo, mire lo importante de esto es ver que el pueblo de Dios está formado por la familia de Dios y esta genealogía buscaba eso, el censo buscaba eso, recordar y conectar quién era y quién no era. Esta preocupación clara que Nehemías también tenía por la santidad de Dios, por el bien del pueblo y por mantener el linaje también. Ellos no, ellos no querían que el linaje se mezclara con nada y por eso excluyeron a esta gente. Me llama la atención que algunos querían ser parte del pueblo, pero no era. Eso es un cuadro lamentable. Yo creo que el cuadro más lamentable que puede existir para una persona es creer que es hijo de Dios y no serlo. Imagínese. Mi papá me llevó a la iglesia desde niño. Yo crecí en la iglesia. Me aprendí las canciones. Me aprendí algunos versículos. Me aprendí el lenguaje. Y no nací de nuevo nunca. Y creí que fue cristiano y cuando morí y desperté, abrí los ojos en el infierno. Creo que no hay peor cuadro que ese. Pensar que una persona es parte del pueblo sin serlo. Y yo creo que eso nos lleva a examinarnos porque, como lo dije anteriormente, no hay manera de ser pueblo de Dios si tú no perteneces a la familia de Dios. Pero como yo pertenezco a la familia de Dios, bueno lo, lo, los que estamos en Cristo, dice la escritura, somos real sacerdocio. Ahora somos parte de ese sacerdocio, somos el pueblo de Dios. De hecho mire cómo lo dice Primera de Pedro capítulo 9 y 10. Pero vosotros sois linaje escogido. Observe que Pedro usa toda la descripción del Antiguo Testamento para referirlo a una iglesia del Nuevo Testamento. A los esparcidos en Galacia, es de lo que habla la, eh, a los esparcidos que estaban bajo tribulación y bajo persecución. Le dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lee el versículo 10. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No, habéis recibi no, no habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. 
Hermanos y hermanas, ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. Y esa es la bendición más grande, esa es la buena noticia de que no por mis acciones, ni por mis méritos, ni por mi obra, sino por pura gracia. Yo ahora estoy unido al pueblo de Dios y soy familia de Dios. Él me adoptó, me ha hecho su hijo. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Tú eres parte de la familia y el pueblo de Dios. Recuerda que no todos somos hijos de Dios y lo aclaré en un sermón hace un tiempo. Ok, no todos somos hijos de Dios, todos somos criatura de Dios. Pero Juan capítulo 1 versículo 12 dice que a los que, a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el versículo 13, no lo deje fuera. No que nacieron de voluntad humana ni de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. Así que la segunda característica es que el pueblo de Dios es parte de la familia de Dios. Y nosotros por medio de la obra y el sacrificio de Cristo somos su familia, somos sus hijos coheredero y parte de la familia. Hermano, eso es una verdad que no va a cambiar. Si estás en Cristo, esa verdad te aplica. Ahora, si tú no estás en Cristo, ¿tú sabes quién eres tú en la historia? Los que fueron descalificados y hallados sin mundo. Si tú no estás en Cristo, tú eres estos que dice el versículo 64 del capítulo 7, estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Si estás en Cristo, Pedro nos dice en el Nuevo Testamento que ahora somos el pueblo de Dios y somos real sacerdocio. Si no estás en Cristo, tú eres de los que han sido considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Tu, tu pecado te descalifica, estás descalificado, aunque quieras tú vas a hacer de esto, vas a tratar de bueno que yo fui a la iglesia, fui a misa, fui toda la semana, hice buenas obras, nada de eso, estás excluido, la religión no te incluirá, tus buenas obras no te incluirán, asistir a la iglesia no te incluirá, ir a misa todos los domingos no te incluirá, solo la obra de Cristo puede hacerlo y demanda de ti dos cosas, uno que creas, que Él es el único camino para salvarte, que Cristo es el único camino para salvarte y dos, que te arrepientas de tus pecados entregando tu vida a Él. La buena noticia es que si tú crees que Cristo es el Salvador de tu vida y que tú estás en una condición miserable por causa de tu pecado, si tú crees eso y corres a Cristo por perdón de tus pecados y para salvación, automáticamente vas a ser insertado en la familia de Cristo y vas a dejar de ser un enemigo y ahora te vas a sentar a la mesa como cantábamos al inicio del servicio. A mí me encanta cada vez que veo canciones con letras que tienen el evangelio muy claro. Un enemigo fui, pero hoy me siento a tu mesa. Tú me sientas a tu mesa. Gracias Cristo. Jesús vivió la vida que tú debías Haber vivido perfecta, pero no puedes. Murió en la cruz, recibe el castigo de Dios. ¿Para qué? Para hacernos ahora su pueblo. Así que la primera característica de estas cuatro características del pueblo de Dios según Nehemías 7. La primera es que es un pueblo formado por gente que teme a Dios. La segunda característica es que es un pueblo formado que, por gente que pertenece a la familia de Dios. La tercera es un pueblo formado por gente que sirve a la obra de Dios. Piénselo. 
Piénselo. Dígame si no es así. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que teme a Dios. Y por, por causa de quién él es, se ha rendido a él, a su autoridad, a su señorío. Es un pueblo que pertenece a la familia de Dios. Hemos sido unidos a la familia de Dios. No por voluntad de humana, ni voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Pero una vez somos parte de la familia de Dios, ¿qué nos llama el Señor? A servirle a Dios. Ahora en la familia de Dios. ¿No es, no es cierto? Si somos pueblo de Dios y nos ha insertado a su familia, ¿no es para que nos convirtamos en consumidores? ¿Dónde yo veo eso en el texto, Moisés? Bueno, en la lista. No voy a leer otra vez, ya lo leímos. Pero usted va a ver ahí en la pantalla algunas cosas. Lo primero es que en los versículos 5 al 7 vemos 12 líderes que eran claves. Entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales, al pueblo para que fueran inscritos por genealogía. Encontré en el libro de la genealogía de los que habían subido primero y allí escrito en él. Estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad. Versículo 7. De los cuales vinieron Zorobabel. Este fue Zorobabel. Recuerdan a Zorobabel que edificó el templo. Jesúa que fue el sacerdote. Nemías, Azarías, Ramías, Namías, Na, Namani, perdón, Mardoqueo, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana. Líderes claves. Pero también si usted revisa el versículo del 7, de, del capítulo 7, del 8 al 38, va a haber hombres del pueblo que estuvieron ahí sirviendo. Lo vimos cuando estábamos edificando el templo. Bueno, cuando ellos estaban identificando edificando el templo, que estos hombres fueron claves. Pero también habían sacerdotes, del versículo 39 al 42. Hay una lista de sacerdotes. Y del 63 al 65, incluso, algunos que estaban en el registro y los que pretendían ser falsos sacerdotes o que no estaban unidos a Cristo, unidos, perdón, a la familia, a la genealogía. También estaban los levitas, que estaban ahí para ministrar el templo. También estaban los cantores, ¿Cuánto me hubiese gustado cantar? Yo no puedo, yo no canto ni en el baño. Pero aquí hay gente que tiene dones para cantar y estaba cantando. Los porteros que estaban cuidando la, la entrada, los sirvientes del templo. Versículo 46 al 56. Incluso descendientes de Salomón, eran funcionarios en el versículo 57. Los hijos de los siervos de Salomón. Y lee el versículo 60 lo que dice. Y el total de los sirvientes del templo y de los hijos de los siervos de Salomón eran 392. Esta gente estaban ahí sirviendo, sirviendo. Cerca de 50 mil personas formaban el pueblo, pero todos en algún momento pusieron manos en acción, manos a la obra. Toda esta gente estaba ahí para servir, era parte del remanente que Dios había traído. Dios había mostrado su fidelidad guardando sacerdotes, levitas, cantores. Eso me recuerda a veces nosotros, sobre todo en una plantación como esta, que a veces nosotros tenemos uh, ansiedad para que lleguen personas, porque una plantación tiene mucha necesidad. Necesidad de cantores, necesidad de adoradores, necesidad de sirvientes, de gente que ore, de gente que visita a los enfermos. Siempre hay necesidad. Pero qué bueno que el Señor nos manda a orar y Él dice... Oren al Señor de la Mies para que envíe obreros. 
La mies es mucha y los obreros son pocos. Oren al Señor de la mies. Para que envíe más mies. No, para que envíe obreros. ¿Y quiénes son esos obreros? El pueblo de Dios. Todos sin excepción. Dios aquí me, me recuerda también su fidelidad guardando su pueblo, proveyendo para, para las necesidades del templo, dones y talentos al servicio del templo. Me encanta. La Biblia eso, eso mismo no, no, no lo recuerda Pablo en 1 Corintios 12, 27. Dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Pero lea conmigo Romanos 12, 4 al 8 lo que dice. Creo que está en pantalla. Pues si así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones diferentes que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, usted en la, en la proporción de la fe, si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da que dé con libertad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia, que lo haga con alegría. El pueblo está formado por gente que sirve en la obra de Dios. Todos sin excepción tenemos el llamado de servir a la obra de, de Cristo, a la iglesia. Todos tenemos dones, talentos que Dios nos ha dado para el servicio de la iglesia. Seamos diligentes, no solamente en conocer los dones que tenemos, sino también ponerlo al servicio. Por eso, en la clase de membresía, luego que usted cruza la clase de membresía y tiene la entrevista con el pastor, cualquier pastor le va a preguntar dos cosas y una de ellas es, ¿De qué manera la iglesia te puede servir a ti, ayudar a crecer? Y la otra pregunta que va a hacer es, ¿cuáles son tus dones y los talentos que tú tienes con lo cual tú puedes servir a la iglesia? Así que mi oración es que ahí en esa reunión de membresía nos encontremos y usted nos diga, hermano, donde el Señor, yo sirvo en esto, en esto, donde el Señor me ponga, yo estaré feliz y gozoso. Porque al final se trata también de servirle al Señor. Así que primera característica de un pueblo, del pueblo de Dios según Nehemías 7, es un pueblo formado por gente que teme a Dios. Segundo, es un pueblo formado por la familia de Dios, lo que pertenecen a la familia de Dios. Tercero, es un pueblo formado por gente que sirve en la obra de Dios. Y finalmente, es un pueblo formado por gente comprometida con la obra de Dios. Lea conmigo el versículo 70 al 73. Lo que dio el resto de algunos de los jefes de la casa paterna, algunos de los jefes de casas paternas, contribuyeron para la obra. El gobernador dio para el tesoro mil dracmas de oro. Recuerde que el gobernador era Nehemías. Mil dracmas de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de las casas paterna, paternas, Dieron para el tesoro de la obra veinte mil dracmas de oro y dos mil doscientas minas de plata. Lo que dio el resto del pueblo fue veinte mil dracmas de oro, dos mil minas de plata y sesenta y siete túnicas sacerdotales. Usted ve aquí un compromiso, aquí hubo un involucramiento del pueblo para sostener la obra de Dios y culminar el levantamiento de los muros, igualmente que lo del templo. Usted ve que desde el gobernador, desde los líderes, de los jefes de las casas, Nehemías, el resto del pueblo, hubo un involucramiento. Y no solamente dieron con su, su, su tiempo para trabajar y levantar el templo, sino también dieron de su 
de su dinero, dieron de sus pertenencias. Mire hermanos, yo sé que uno de los temas más delicados en este tiempo es justamente este, por causa de los abusos que se han cometido, muchos falsos maestros y apóstoles y pastores, eh, muchos predicadores del Evangelio de la Prosperidad, muchas veces nos acercamos a la iglesia escépticos, presuposiciones incorrectas acerca del dinero y de la finanza, la gente se burla, ah mira, claro, porque usted encuentra unos, voy a hacer una palabra que usa la escritura, unos charlatanes que han exprimido el pueblo de Dios, sacándole dinero, manipulándoles, diciendo que necesitan hasta para jet privados. Um, usted ha encontrado personas que han abusado de esto. Y si nosotros somos honestos, Dios no necesita la, Dios no necesita de nuestro dinero. Él es el dueño del oro y la plata, dice la escritura. Sin embargo, Dios nos invita a nosotros a colaborar en su obra y a estar comprometido con la obra para sostener la obra. Dios nos invita a colaborar y de hecho le voy a compartir dos textos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Mire, Primera de Crónicas 29, es interesante que David está haciendo una recolección para el templo que va a construir su hijo Salomón, que fue muy superior al segundo templo que acaba de construir Zorobabel en Esdras. Pero mire lo que dice Primera de Crónica 29, Crónicas 29. Ahora pues Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas. De lo recibido de tu mano damos. Mire el entendimiento de David. De que él sencillamente está dando de lo que Dios le dio. Es como un tubo. Tú me das, yo te doy para tu templo. En segunda de Corintios ahora en el Nuevo Testamento. Mire lo que Pablo escribe en el capítulo 9 versículos 5 al 7. Así que creí necesario exhortar a los hermanos. A que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida. Para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Ese es un versículo que explotan los predicadores de la prosperidad tristemente. Versículo 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón. No de mala gana ni por obligación. Porque Dios ama al dador alegre. Hay dos extremos, tristemente, el extremo abusivo del Evangelio de la Prosperidad, que exprime, manipula a la gente y que define tu bienestar en función de lo que tú das y de lo que tú tienes. Recientemente alguien me preguntaba que si podía recibir dinero de alguien que era pobre. Claro, no, porque yo escuché que si tú recibes a alguien pobre, ese dinero está bajo maldición. El Evangelio de la Prosperidad. Otra persona me preguntaba en Instagram también que en una oración... Oraba que no le dieran a los pobres porque los pobres estaban bajo maldición. El evangelio de la prosperidad detrás. Y decía hermano pero, pero lea la Biblia. Le escribía pero lea la Biblia porque claramente usted lo que encuentra es a Cristo modelando un servicio al necesitado. Y le busqué unos textos muy claros donde el Señor decía el texto como por cuanto estuve ciego. Estuve hambriento y no me diste de comer. Estuve sediento y no me diste de beber. Estuve preso y no me... Y yo digo, pero señores, que no leen la Biblia, será. Pero todo eso es la distorsión del Evangelio de la Prosperidad. Y es extremo, señores, 
Cada vez que usted ve a un pastor pidiéndole para que Dios le va a dar más, huya, salga corriendo de ahí, sacúdase el pie y salga de ese lugar. No se deje manipular ni explotar. Tristemente por esos abusos, entonces es como un péndulo. Hay otro extremo donde la gente ahora se abstiene de dar y de ofrendar. Y cuestiona, ¿no? Que eso lo va a usar el pastor para esto, para aquello, para aquello, no. Déjeme decirle, la mayoría de los pastores en todo el mundo son pastores que viven en precariedad. Hay un pastor llamado John Piper que dice que el llamado al ministerio es un llamado a la austeridad. Sin embargo, los dos extremos, ninguno de los extremos son saludables. Nosotros vemos que el pueblo de Dios está comprometido con la obra de Dios para sostener la obra de Dios. Porque al final no es la obra de hombres, es la obra de Dios. Así que hermano, le cuesta contribuir para la obra de Dios, ya sea con su tiempo, con su trabajo, sus finanzas. Le cuesta eso podría revelar su corazón, a veces le cuesta dar y ofrendar, podría revelar que usted ama más el dinero que incluso que la obra misma de Dios. Recuerde que su sustento viene de Dios, Dios le ha dado todo lo que usted tiene, salud, gracia para tener el empleo que usted tiene, fuerzas para levantarse cada día, la gracia para trabajar y sostenerte y llevar el plan cada día a tu, vida, a tu casa. Así que hermanos, yo al final quiero reflexionar esto y ver esto con el lente de la iglesia. No le lucen estas cuatro características que Nehemías en el capítulo que encontramos en Nehemías capítulo 7 a la iglesia de hoy. Yo creo que sí. Una iglesia que no teme a Dios, que no ha nacido de Dios, que no sirve a la obra de Dios y no está comprometida con la obra de Dios. Puede ser cualquier cosa, pero no es la iglesia de Dios. No es el pueblo de Dios. La verdad es que el pueblo de Dios teme a Dios. Persigue temer a Dios, persigue estar delante de Dios con reverencia y andar en veracidad e integridad. El pueblo de Dios indiscutiblemente por medio de la obra de Cristo ahora está unido a la familia de Dios y es parte de la familia. Somos hijos, hermanos en la fe. El pueblo de Dios sirve a la obra de Dios. Dios nos ha dado dones y talentos para el servicio, la edificación de la iglesia. Para la gloria de Dios, no de ningún hombre. Y el pueblo de Dios está comprometido con tiempo, con sus dones, con su talento y con sus recursos. Que Dios nos ayude hermanos a vivir a la luz de las expectativas que Dios tiene de su pueblo. Porque hoy nosotros somos su pueblo. Somos la referencia a las naciones de su pueblo. Somos el pueblo de Dios, somos su iglesia. Vivamos a la luz de lo que somos. Y si usted está viendo este mensaje... Y usted ha estado en la iglesia por muchos años, pero no ha nacido de nuevo por medio del sacrificio de Cristo. Y de alguna manera Dios te ha abierto tus ojos y te ha dado cuenta de que tú has ido religiosamente por años a la iglesia, pero tú nunca has nacido tu corazón, tus afectos, la motivación de tu corazón no es hacia Dios, sino que sigues encontrando deleite en el mundo y, y en el pecado. Y Dios hoy te abrió los ojos. Déjame decirte entonces, la buena noticia es que Cristo murió y resucitó para que todo aquel que en él crea ahora sea reconciliado con Dios, adoptado por Dios, justificado por Dios y unido a la familia de Dios eternamente. Y él te invita a que te arrepientas de tus pecados y a que confíe con él como el único salvador de tu vida. Hermanos, oremos y modelemos estas características cada día de nuestras vidas. En su hogar, 
en su familia, en el trato a, sus espos, a su esposa, en el trato a, los, a, a su esposo, si está usted casada, a sus hijos. Modelemos estas características de que tememos a Dios en el trabajo. Modelemos esta característica de que tememos a Dios, somos familia de Él. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana en Cristo son mis hermanos para la eternidad. Comprometámonos con la obra y sirvamos en la obra. Padre, gracias por tu palabra y el recordatorio de que somos tu pueblo gracias a Cristo. Como dice Primera de Pedro 2, 9, somos real sacerdocio, Señor. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por ti para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Gracias, Señor, porque también antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Antes no teníamos misericordia, pero tú nos alcanzaste. Que esto sirva para ayudarnos a vivir de cara a lo que tú nos has llamado. Ser un pueblo que levanta tu nombre y vive para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Adoremos al Señor.